0: Canto once del paraíso. Oh insensato afán de los mortales, cuán defectuosos son los ilogismos que les hicieron tan bajo batir alas. Unos tras la iura y los aforismos iban, y otros siguiendo el sacerdocio, y otro a reinar por fuerza o por sofisma, y otro a robar, y otro a civil negocio, otro en el deleite de la carne envuelto se fatigaba, y otro se daba al ocio cuando de todas estas cosas suelto, con Beatriz andaba por el cielo, siendo gloriosamente recibido. Luego que cada uno hubo regresado al punto del círculo en que antes estaba, se irguieron como candelas en el candelabro. Y yo sentí dentro de aquella lumbrera que primero había hablado, sonriendo comenzar, haciéndose más clara. Así como yo de su rayo resplandezco, así, contemplando la luz eterna, Dónde comienza tu pensamiento aprendo. Tú dudas y quieres se disierna en tan abierta y en tan fluida lengua mi decir que por fuera lo comprendas, donde antes dije en el que adelanta y donde dije no surgió el segundo y es necesario que bien se los distinga. La providencia que gobierna el mundo con sabiduría en la que todo aspecto sale vencido antes que llegue al fondo, para que fuera a ver a su dilecto la esposa de quien, con alta grita, la desposó con sangre bendecido, en sí segura y más en él confiada, dos principios ordenó en su favor que allá y aquí fueran sus guías. El uno es todo seráfico ardor, el otro, por sapiencia en tierra fue de querubines luz en su esplendor. De uno diré, aunque se dice de ambos elogiando a uno, ya que se comprende que al mismo fin su trabajo encaminaron. Entre el tupino y el agua que desciende de la colina electa del Beato Ubaldo, fértil orilla del alto monte pende, donde Perusa siente frío y calor en la Puerta del Sol, y detrás lloran por grave yugo nocera con Waldo. De esa costa, allá donde más decae su pendiente, le nació un sol al mundo, como aquel que a veces ilumina al Ganges. Pero quien diga algo de ese sitio, no mencione a Cis, porque hablaría corto, sino oriente, si quiere hablar preciso. No estaba aún lejos de su nacimiento cuando comenzó a sentir la tierra de su gran virtud, el primer consuelo. Que amó una mujer, joven y en guerra con su padre, a la que, como a la muerte, la puerta del placer ninguno entreabre. Y delante de su espíritu corte, et coram patre, se unió a ella, y la amó día a día, más y más fuerte, del primer marido separada a aquella, mil cien años y más, sola y oscura, hasta que él llegó, estuvo sin convite. Ni vale oír que se encontró segura con Amiclates, ante el sonido de la voz, aquella que a todo el mundo dio pavura. Ni vale ser constante ni feroz, tal que cuando María quedó abajo, ella con Cristo ascendió a la cruz. Pero para que no parezca tan confuso, Francisco y la pobreza en los amantes entiende desde ya mi hablar difuso. Su concordia y sus felices semblantes, amor y maravilla y dulces ojos de pensamiento santo fueron los causantes. Tanto que el venerable Bernardo se descalzó y detrás de tanta paz corrió y corriendo se sentía retrasado. ¡Oh ignota riqueza! ¡Oh bien feraz! Descalzo egidio, descalzo silvestre, detrás del esposo, hacía la esposa van. Allí partió aquel padre y maestro, con su mujer y con aquella familia que se ceñía el humilde cabestro. No grabó flojedad de corazón su coronilla, por ser el hijo de Pedro Bernardone, ni por no parecer apreciable maravilla. Más bien regiamente su dura intención expuso a Inocencio, y de él obtuvo para su religión el primer sello. Luego que la gente pobre creció tras de él, cuya admirable vida mejor cantaría la gloria del cielo, una segunda corona bendecida ciñó honorio, por el eterno espíritu, a la santa voluntad de este archimandrita. Y luego que por la sed del martirio, en la presencia del sultán, soberbia, predicó de Cristo y los que lo siguieron, y que encontró a la conversión acerba a mucha gente, y por no estar en vano, regresó al fruto de la italiana hierba, en la cruda roca entre Tíber y Arno, de Cristo tuvo el último sello, que sus miembros llevaron por dos años. Cuando aquel que al bien lo destinó, le plugó llevarlo arriba, a la merced que él merecía por haberse rebajado, a sus hermanos, como justos herederos, recomendó su dama más querida, y les mandó amarla con la fe de acero. Y de su seno, el ánima preclara quiso salir, regresando al reino, y su cuerpo no quiso tener féretro. Piensa ahora quién luego fue digno colega en mantener la barca de Pedro en alta mar por rumbo recto. Ese fue nuestro gran patriarca, porque el que lo sigue, como manda, puede discernir qué productos carga. Pero su rebaño, de nueva vianda, se hizo tan ávido que a su gusto en pasturas diversas se desbanda. Y cuanto sus ovejas más remotas y vagabundas de él se hacen, más vuelven al redir de leches secas. También hay de aquellas que temen daño si se aprietan al pastor. Son pocas, y sus capas demandan poco paño. Ahora, si mis palabras no son flojas, si tu audición ha estado atenta, si lo que dije en la mente evocas, en parte quedará tu voluntad contenta, porque verás la planta en que se astilla y verás la corrección que se argumenta, en que adelanta el que no extravía.